0: tabdodoodo
1: du Hei, Hei pappa! pappa! Hallo! Hva er på med? Hvorfor flytter jeg på sofaen?
2: Nei jeg får Omøyvelrer om på ting.
1: Hvorfor satte all alle sammen bort til veggen? Du hører på Psykologlunch, populærvitenskapelig lunsjprat med psykologene Tommy, Jonas og Jan Olen.
3: Velkommen til en ny episode med Psykologlunch. Jeg har nettopp sett en Harry Potter-film, og det gledet mig at Jonas Rumpeldunk var representert på den, i den filmen. Tommy Mangerud er også med oss. Det er han som skal ha hovedsaken i dag, og den handler om traumebehandling ett hott tema innenfor psykologiens verden. Det ble veldig bra, men Jonas, du er jo først ute, ja. for du har en nyhetssaken vår før Tommy
0: skal ta hovedsaken. Det var Hva er jeg,
3: nyhetssaken du? din da?
0: Ja, nyhetssaken min det, det er faktisk at, at uh, uh, Psykologiforbundet skal ha et årsmøte, og i anledning til det uh, så har jeg faktisk invitert en nyhetssak i seg selv, som er Gjøran Gundersen, som er leder i Psykologiforbundet, som også er sitt i styret i.
3: Velkommen, skal du være til Psykologlunch,
1: Gjøran. Tusen, tusen takk. Jeg kjenner at pulsen den er til stede. Det er min første, forhåpentligvis ikke siste podcast.
3: Jeg tror, jeg tror det er et godt tegn at for, vår puls er litt for ofte og for lav. <laughs> ja. Og det er, det er sjeldent, ja. sjeldent bra. Jeg kan jo røde på at Gjøran, uh, vi kjenner hverandre jo litt grann, mm. uh, fra før. Uh, vi har møttes i forbindelse med prisen årets nyvinning, som deles mm. ut uh, årlig. Uh, og Jonas, uh, du kjenner jo også Gjøran fra
0: styremedlemsarbeid. Ja, det gjør jeg til. Og Gjøran, altså psykologiforbundet, er jo en videreføring av noe som, eller i hvert fall, det var noe som hette masterforeninger i psykologi og noe som hette norsk forening for psykologiske samfunnsvitere. Men da Gjøran tog over, så tenkte han litt større. Han tenkte at det her skulle være et forbund for psykologifaget og ikke for en enkelt gruppe med utdanna eh folk med inom psykologifältet då. Så så eh, Göran är egentligen en, en sån leder, ledare och nu han ju faktiskt generalsekreterär då. Altså det det är faktiskt eh, en annan person som är styreleder, men Göran är den som driver psykologiförbundet då.
3: Kan du fortelle litt om arbeidet ditt med psykologiforbundet, Gjøran, fra du tok over og til hvis du var her i dag?
1: Veldig gjerne. Nå har jeg holdt på i, i et par år. Så du, du, som Jonas sa, så var det jo slik at vi for et par år siden bestemte at vi tenkte litt på hva, hva er det egentlig vi mener psykologifaget behøver aller mest. Og det er jo en... En eh, organisasjon som som samler eh, og forener de som har en eh, psykologikompetanse og en vitenskapelig utdannelse infopsykologi. psykologi, eh, for det eksisterte ikke på det tidspunktet. Eh, eh, så da måtte vi rett og slett eh, skifte mentalitet og tänke brett og stort, eh, og da var det ikke så veldig lenge etterpå at eh, vi etablerte den organisasjonen som fikk navn det psykologiforbundet og cirka et halvt på rette på så var jo ehm tidsskriftet psykologisk.no en virkelighet så relativt fort så hade vi etablet et produkt som, som vi mente kunne fylæter an Tom rum, der ute sammen med um, redakteur Paul Johan Carlsen, som, som er personlig se tett med og er, er, har en et nært forår til ville se si. vi snakke sammen denæsten dagli.
3: Ja, det eh, en ting som eh, en del eh, kanskje ikke vet, eller som kanske ikke har fått med sig det er jo at eh, det finnes en annen forening i, i dette landet ja. som, eh, som eh, tar seg av psykologene, en ja. norsk psykologforening. Ja. Men det er da eh, en eh, fagforening som ikke er åpen for de som har eh, masterutdannelse. Og det var litt så sånn i... Eh, med litt med bakgrunn i det også ja. at dere startet et forbund som var åpent for alla.
1: Det, det, det er sant, definitivt så, så må vi jo kjenne litt vår plass i terrenget og vite litt eh, hvilke tilbud som allerede eksisterer og så navigere litt deretter så eh, psykologforeningen er en organisasjon som, som noen sammenligner oss eh, med eh, mange kjenner jo til det eh, psykologforening er jo en fagforening eh, og vi och fler oss som en som en faglig förening. Vi skal samle eh, kunskap, vi ska dela kunskap. Eh, vi ska inte hålla på kunskapen heller eller beskytta den i, på något måte som psykologiskt.no är ett et bevis på. Eh, vi ska dele og göra varandra klokare och det är det som är eh du se. Eh det, si, eh, det visionäre tanken bak eh, organisation.
3: Hva er veien videre for dere? Nå har dere holdt på, holdt på et par år. Hva er veien videre nå? Dere har et årsmøte som kommer opp ganske snart. Det
1: har vi. Vi har et årsmøte i slutten av mars. Vi sendte akkurat ut en, en ganske detaljert landsmøteperm, der vi skisserer vår plan og strategi for de neste tre år. Og vi er nå, eller vi er nå på et vi kan godt kalle det et sånt make it or break it punkt um, nå har vi brukt mye, mye tid og mange timer uh, på å bygge opp uh, noe, og det vi uh, ønsker å gjøre nå er jo å, å bygge videre på det arbeidet, men vi ser at tid er uh, kostbart og dyrebart så nå er det vår hovedutfordring, uh, nummer en det er å forstå og uh, få medlemmene våre til å Forstå at penger kommer først, og så kommer mulighetene etterpå. Vi vil veldig gjerne tilby um, spennende tjenester for medlemmene våre. Um, men vi er nødt til å uh, øke lønnsomheten vår for å uh, få det til. Og da, hvis vi gjør det, så vil vi ha noe profesjonelt og bærekraftig i løpet av det neste halve Så 2015 blir et ekstra viktig år for oss. Um, vi ønsker selvfølgelig at medlemmerne tar det aktive valget, at det her er noe jeg vil støtte. Da får vi, vi får arbeidskapasitet, vi får raskere gjennomføringsevne, høyere aktivitetsnivå og en professionell organisation for det er selvfølgelig det vi ønsker å få på plass.
3: For det er jo, jeg må jo si, det, tror jeg, eller det vet jeg at Jonas og Tommy er enige, men det arbeidet som dere har lagt ned, det har vært helt formidabelt, og det har betydd allerede veldig mye for psykologifaget i Norge. Og psykologisk.no har jo blitt en en, 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 har jo fått en veldig god posisjon eh, også blant eh, folk eh, flest så det er helt åpenbart at det er et arbeid vi drar nytte av og som nok eh, krever mer tid enn folk aner
1: <laughs> Ja, mm. det, det er nok helt sant men du kan si at det, det vi gjør med psykologisk.no det er jo å eh, skape nye muligheter for vår psykologifaget ute i samfunnet Ja um, Uh, og det skjer sakte, men sikkert. Um, og så ønsker vi jo nå, uh, fremover, neste året, å, å, å bygge de her møteplassene for mellomene våre. Så steder hvor man kan få ny kunnskap, uh, lære noe nytt og utvikle seg, få oppdatert uh, uh, kunskap og forskning. Uh, så det kan bety fagseminarer, det kan være kurs, det kan være sertifiseringer, uh, og frokostmøter, nettverksmøter med uformelle samlinger og så videre. Poenget er at vi ønsker at folk skal, skal, skal møtes.
2: Det, det, det du ramser opp der nå, det belyser litt det bildet jeg har av psykologisk.no og psykologiforbundet, for dere har utrolig mange arenaer, utrolig mange ting dere driver på med, ja. og jeg selv er veldig fan av den innsatsen dere gjør på... De sosiale mediene, så altså, Facebook-siden til psykologiforbundet, er en av de få Facebook-sidenene innom, tror jeg, hver eneste dag. Fordi det er alltid spennende å se de tingene dere har lagt ut, og lese kommentarene på ting som er lagt ut sånn. Så helt utrolig bra arbeid også som ligger bak.
1: Takk, takk for det, Tommy. Det er vel cirka nå, snart 20 som som følger oss på Facebook og de det det eurossjor for vi til dets nordenst største formidler av psykologisk nydstoff så det sitter følger om me sitter no mennesker var ennnesste dag og planægger og jøre detativ arbejd for at fin det siste ner og publicerere det og f foridler dette folke og skape no såt skapa en sån kanal, förmedlingskanal som tidigare inte fanns i psykologifaget i den skalan, det det syns eh, sånn, så det är fullständigt fantastiskt. Ehm, personligen lite så är jag syns det är otroligt motsont att bara eh sätta igång nå nytt eh, og och hive sig lite ut i risken og eh, inte helt vite. Eh men eh, nå skal man si, sette bilen på motorveien og se hvor langt den kjører. Da vil man ofte se at noen prosjekter bare blir en suksess ganske raskt, mens kanskje andre ting går litt tregere. Kanskje andre ting igjen må man sette på vent eller forkaste, men å være eksperimenterende, det, det tror jeg veldig på.
3: Det høres uh, veldig bra ut, Jørgen, uh, men uh, du uh, er jo fagutdannet selv også, ja. du driver jo ikke bare med organisasjonsutvikling. Uh, du, du har med deg til og med en liten sak uh, hit uh, til oss i dag, en, en rapport som uh, du sendte ut til oss.
1: Det er helt riktig. Uh, det er slik at, uh, jeg vet ikke om dere har hørt om en som heter Kim Jim, et veldig kort navn, men uh, Kim Jim... Det
3: er alt kort til å lagres.
1: <laughs> Kim Jim er altså uh, leder for uh, Verdensbanken, uh, og Verdensbanken har nylig gett ut en uh, rapport som jeg tror uh, er interesse for mange uh, som hører på, uh, og som jeg selv fant uh, veldig, veldig spennende. Uh, rapporten uh, den heter «Mind, Society and Behavior», og det den rapporten eh, tar for seg, eh, det er jo eh, rett og slett å eh, postulere at eh, vi er, når det kommer til politiske eh, interventioner så er vi for dårlige på å forstå hvordan mennesket faktisk tenker. Eh, mange, mange av de... Eh, tiltakene som man setter i gang, politikerne, det er gjerne et ønske om å endre en eller annen adferd. Og det verdensbanken har gjort det er å lage en rapport som tar utgangspunkt i at mennesker påvirkes veldig av psykologiske og sosiale faktorer. Verdensbanken har jo faktisk som sitt formål er å... Fjerne fattigdom, extrem fattigdom, ønsker de å fjerne i løpet av 2030. 30 Så de jobber med slike ting som Hvordan kan vi få folk til å spare mer penger, bruke mindre Hvordan kan vi få dem til å investere smartere Hvordan kan vi få mennesker til å redusere energiforbruk Ta bedre varer på egen helse Hvordan kan komme med eh, gode råd for barneoppdragelse, og så videre. Og det er klart at da eh, er deres målsetting å, å endre eh, adferden til, til små eller større eh, populasjoner. Da. Og de har noen fantastiske eh, eksempler på, på intervensjoner de har gjort som har, som har gitt eh, ganske store resultater.
3: De o det de har jo et veldig viktig poeng selvfølgelig, det at hvis man først skal prøve å endre adferd, så er man helt avhengig av å ta utgangspunkt i hvordan folk faktisk fungerer, og ikke hvordan man antar at folk fungerer. Og all politikk påvirker jo på en eller annen måte, skal jo på en eller annen måte påvirke... Adfeid, og da er det jo ganske viktig at man har någon tanker om det, og den rapporten der, sånn jeg skummer den i alle fall, gir jo et veldig godt innblikk i vad vi vet eh, om dette tema og også litt eh, hvordan man kan gjøre det eh, helt konkret, eh, virker det som. Mm.
1: Ja, den har, den har jo en veldig sånn... Eh, det, det den gjør er egentlig er at den sier at vi må være vi mer eksperimentelle, og ha mer data før vi for å se hvilke, hva er god utviklingspolitikk, kan man si. Og den har jo to-tre utgager, altså den har noen premisser i seg, som at vi tenker automatisk, vi er ikke rasjonelle, og, og gjør kalkuleringer, kalde kalkuleringer. Vi er veldig påvirket av det sosiale, sosiale gruppene rundt oss, og at, at det finnes noe som heter sånne mentale modeller, som gjerne sitter i et helt samfunn. Eh, som for eksempel, hvor mye skal man snakke til barna sine når de vokser opp? Eh, hvor, hvor bra er det for deres utvikling, for eksempel? Eh, og der eksisterer jo noen sånne mentale modeller som, som kan være eh, smart å endre på. Eh, og det er ikke alltid så mye som ska till for å få till en en stor forandring. Og små eh, justeringer kan ofte eh, gjøre store forandringer till det bedre
3: är detta något du jobbar med såni yrket ditt och så hörrande.
1: skulle gärna önska jag gjorde en ny med det, det hade varit fantastiskt spännande. Ehm um, ja. men det kanske vi kan sätta i gang någon fagsamlingar eller liknande for att se kan, om det här är som vi kan använda mer av. Ehm um, Ja. MMO en bara påpeka de fantastiska exemplen som de har i den, i den rapporten. Um, for till exempel så satte de i Kenya eh, opp eh, små klistermarker på bussen, ehm, på helt tilfeldige busser, og det de skrev på klistermarkene, det var at om du ser noen i trafiken som eh, bryter reglene, så skal du sveive ned vinduet og skrike på dem. <laughs> <laughs> og det eh, visste seg å ha en ganske umiddelbar effekt eh for det som skjedde var det at forsikringsutbetalingene eh de ble da halvert i løpet av tre måneder for eksempel etterpå. Eh yes. så når hvis noen skriker på det, så er det åpenbart at det synes folk er veldig ubehagelig.
3: Ja, og det, er jo, det, det spiller jo på det at vi kanskje ikke alltid er så rasjonelle som vi liker å tro, det er ikke alltid sånn at et, et, en regel eller en trussel om straff er det som holder oss fra å gjøre, begå et lovbrudd, men det sosiale stigma og den umiddelbare reaksjonen på det gale du gjør, det er da åpenbart kraftigere da, i å få folk til å ikke
1: gjøre det. Definitivt Men det er jo en høyst unormal Adferd, det er jo ikke noe som är Standard eller dagligdags Men poenget er den, den store effekten Det har, och det är jo bra for et samfunn Om man kan gjøre Sånne inngrep For å For å Få bedre utfall I den forstanden här da er det mer økonomisk Gunstig at det er færre som, som Krever penger gjennom forsikringen sin jeg
3: har jo prøvd det her i PsykologLunch, så så skriker det til Tommy og Jonas når de bruker da og når feil, ja. men det har funket ganske bra,
2: har det ikke det? Ja, du hadde jo også en runde på det der med studien og studiet,
0: og Jonas var ja. en
2: mye bedre episoden etterpå. Men
0: er store. Men den stora skillnaden här är ju att du inte har läst en runda ett rött klistermärke, det här står uppfört då. Det är bara att du utav ditt eget huvud har bestämt
1: den resa i lunch. Jag
3: ja. är ganske säker på att jag har läst det klistermärket konstigt också, det är jag ganska säker på.
1: Ja. ja. men det men det som du kan se si att det var ett annat exempel i Colombia där de hade en bankkris och skulle få befolkningen till att Minimere vannforbruket sitt Og begrense det uh, Og det de gjorde var det at de la ut en annons i avisen Og sa at uh, folk Måtte bruke mindre vann Men det som hendte var jo stikk motsatt At folk overforbrukte vann Fordi de ville hamstre vann mm. sant? Uh, Og det de da gjorde Det var at uh, borgermesteren i, uh, i, den, uh, I den delen av Kolumbia Han valgte å, å være med i en reklame Der han dusja sammen med kona <trykker> Og, og, og det reduserte vannforbruket kraftig, for det nådde jo ut til veldig, veldig mange, og, det, og den endringen, den, 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 den varte lenge etter at vannforbruket kunne gått opp igjen. Så.
0: Men, men var det, altså en, jeg har to hypoteser for hvorfor du fikk den effekten. Ja. En, det er at folk faktisk begynte å dusje sammen, som er den hyggelige, tolkningen. Ja. Den andre er at de har fått aversion for vann, altså de har, de har sett et bilde av to stygge personer som altså har stått i bussen og takt i bussen, så har de assosiert det med vann. Så at de har fått en vannfobi, ja. eller en type vannskrek.
1: Ja. Ja, det, det, det er interessante teorier og hypotese begge to, men jeg har faktisk ikke undersøkt hvordan borgermesteren eller kona ser ut i virkeligheten.
3: Hva da, i hvor var det här? da?
1: Det var i Kolumbia.
3: Det var ja, borgermester i Kolumbia, ja. og det blir kanske litt vanskelig å lete frem akkurat nå. Men det skal, det skal vi finne ut ja, av. Ja, det, det kan, ja. Det vi. vi kan få bild. Så skal vi ge på en skala fra 1 til 10, karakter til både kona og borgermester. Ja. Det blir en god gammeldags tommel oppe i tommelen, ja,
2: det er noe det blir ikke. Ja,
3: Jeg tror det gjør det. Ja, men det, er, det er morsomme eksempler, og for som hører på, så vil jo dette... Uh, og som har lest en bok som heter Nudge, så vil jo det her falle litt, uh, det høres kjent ut av uh, en del av de tiltakene mm. der. Og selv om nudge, uh, nudging har blitt litt sånn uh, et sånt sånn branding-fenomen i psykologin så handler det egentlig bare om å ta utgangspunkt i nettop de menneskelige måtene å ta beslutninger på, når man skal legge til rette for, uh, uh, eller lage, beslutningsdesign da, som det ofte kalles eller choice architecture.
1: Mm. Absolutt, og der, der er nok det private kanske bedre, for det er jo i konkurransesetting, så de er jo nødt til å, til å ha litt kunnskap om eh, egentlig detaljkunnskap om eh, hvordan forbrukerne eh, oppfatter sine produkter da og, sine, og de tjenestene de leverer kan du se. Si. Så ja, der, der har vi nok mye å gå på, men den rapporten her er jo en, en inspirasjonskilde og faglig veldig interessant men den er jo veldig tverrfaglig Det Jim Kim er jo selv en antropolog men han er jo veldig fan av en tverrfaglig tilnærming til, til slike til utviklingspolitiske tiltak
3: Det er jo veldig sympatisk at de tenker på både miljø og av fattigdom og Eh, håndhøvelse av trafikkreglene eh, og sånne ting eh, og ikke minst eh, dusjing i fellesskap mm, mm. Eh, eh, fremfor eh, inntjening for eh, allerede veldig store bedrifter så det er, det er en, en fin rapport Ja,
1: og det, det med energiforbruk det er, jo, eh, alltid, det er jo aktuelt for alle land eh, uansett eh, standard, kan du se si. så det er absolutt problemstillinger i den rapporten som aktuell aktuelle for, for oss eh også i Norge også.
3: Veldig, veldig spennende, Iran. Takk. Du, før du går, så står det i planen min her at dere søker styremedlemmer til psykologiforbundet. Mm.
1: Det, det gjør vi. Vi søker de, de som er medlemmer hos oss allerede. De vil jo se det i, i den eh, parmen. Men det vi søker er jo... Eh, personer som er interessert i et, i et styreverv hos oss. Vi ønsker å trekke til oss åtte styremedlemmer. Så det må jo gjerne være personer som, som har en interesse for, for psykologifag og, og har lyst til å med på skapingen av noe nytt. Så det kan være erfarne eller mindre erfarne fagpersoner som har lyst til å, til å bidra både på, på det strategiske eller være en person å sparre med, komme med ideer, masse morsomme og spennende oppgaver som man kan man kan se for seg. Eh i utgangspunktet er det et vær som ikke krever all verdens tid, det det er møter hver, i hvert kvartal um, som man skal være med på. Um, og så velger man litt selv hvor mye man, man jobber jobber innimellom. Ehm um, så det det kan vi engang så det var altså. det snakker vi. Om.
3: Og en stor, stor fordel er jo at hvis man melder seg der og blir valgt inn, så
0: får man møte Gjøran og Jonas. Det er sant det. Og, men, men det er også sånn at psykologieforbundet ønsker at folk engasjerer sig og blir med og jobber blant annet i sekretariatet, eller melder seg til å, til å gjøre en jobb for forbundet, sånn å sig seg i blant annet jobben med psykologisk.no eller eller bidra i nettverksmøter og, og såna typer ting, det, det er jo viktig. Og så har du jo ikke nevnt blant annet at dere, det er jo et internasjonalt samarbeid med APS, Association for Psychological Science, som, som er et veldig spennende internasjonalt samarbeid, hvor, hvor man faktisk får informasjon en god del eh, frinsegoder hvis man da er medlem i psykologiforbindet også. Blant annet en hel haug med tidsskrift som dumper ned i postkassen. Mm.
1: Det er helt sant, Jonas. Og det er kjempespennende å uh, lage sånne internasjonale samarbeid. Um, så, så der har vi sådd et uh, frø. Så uh, fortsatt uh, god uh, dialog med han, presidenten, uh, på andre siden av damen i USA, hvor de har hovedkontor. Så det her er, der ser man noe av hva man kan få til om man har noen ting. De hadde jo selv lagt veldig merke til, spesielt Facebook var de veldig nysgjerrige på hvordan vi har fått til det. Det har vi ikke rukket å dele med igjen de da, men det kommer vi nok til.
3: Veldig, veldig spennende, Jørgen, og veldig hyggelig å ha deg her i lunsjen. Ja. Så håper jeg sees vi på psykologidagene i Trondheim.
1: Det gjør vi, det gjør vi. Jeg kommer flyvende opp nordover eh, dagen før og kommer til å være der gjennom hele seansen og samlingene.
3: Det ser vi veldig frem til, eh, og da sees vi der.
1: Det gjør vi. Takk for at det fikk komme, og lykke til.
3: Ja, da ble vi endelig kvitt i eh, ørene, dette forstyrrende elementet. Vi sa, vi, hadde, vi sa jo sist vi hadde gjest, og det var jo forrige gang. At uh, Jørgen Flo, det kommer til å bli noe av han nå, og sånn. Det er jo sånn mm. han alltid, alltid må si. Uh, og jeg er, nei, men nærmennig ikke sikker på om det kommer til bli noe av Jørgen. Det kan være. Jeg vet ikke.
0: Ja, jeg tror uh, det, det gir han samme, like godt terningkast som Jørgen. Terningkast 3? <laughs> ja, 3. <tre. laughs> terningkast 3. Det skal litt til for å bli gjennomsnittlig.
3: Det skal det. Nei, men jeg du å si det, det er jo helt... Utrolig imponerende hva gjør Paul Johan og han, og alle de andre bak psykologisk.no og psykologiforbundet gjør for faget vårt. Men vi skal jo ikke være en sånn podcast hvor vi bare forteller hvor glad vi er i folk, og hvor utrolig vakre de er, og hvor flinke de er og sånn. Tommy, du ska snakke om traumbehandling.
2: Det ska gör Jan Olle, men allra först för innan vi går in på det så hade jag tänkt att du Doktor skulle få höra en ting. Eh det här? Känns det ut? Har du hört den sången
3: förr? Ja. Den sangen har jeg hørt uh, ja. veldig mange ganger. Er... Jeg
0: var faktisk med i en... Uh, var dere kanskje med i det, men Ringo i sin tid hadde en uh, nasjonal konkurranse hvor, hvor du kunne ha vinn en egen gameboy. Boy. Uh, og da skulle du uh, stille opp på din lokale leketøsbutikk, og så skulle du stå der og spille uh, Tetris. <laughs> Uh, og der sto jeg med spisse albua, uh, og det var ingen snørunga som fikk lov til å nærme var vel kanskje en snørunge selv da, men uh, der skulle jeg vinne en gameboy. Hvor var det sånn han gikk det? Uh, det var kompis min som var nede. Oh. Han er faktisk uh, psykolog han også, så, så psykologa gjør det bra uh, i Tetris. Veldig, veldig
2: kult. Uh, men var det litt bittert? Litt bittert, ja. Alltså för hele poängen med det här att dropa eh, den saken här det att eh och det du vet det her, men Jonas har de en siste tid har spilt et, et spill eh, sammen och övernatte vi har suttit och spilt om um, kullen då. Eh en dag her så, så sa Jonas till mig att eh, han har varit i en annan situasjon som eh, med familien sin, og sånt, nå, så hadde han hørt en sang, en, en melodi, som, han hadde, som hadde fått den til å tenke på det spillet, fordi det var en sang som kanske hørtes ut som den lignet på en av de sangene som er i det spillet. Da. Eh, og da slengte jeg ut av meg av ah, Tetris-effekten, sa jeg til, til Jonas. Eh, fordi, eh, jeg har ikke hørt om Tetris-effekten. Jeg skal komme til deg med trømme, men har ikke hørt om Tetris-effekten, men... Har du hørt om det, Jan-Ole? Jeg tror jeg kanskje har hørt om det. Det er litt... Uh... Ja. Altså, det är det at uh, du har garantert opplevd det, spesielt siden jeg vet at du hadde Game Boy på 80-tallet. Uh, for når man da hadde, som man da gjorde, satt og spilte uh, Tetris i alle de ledige timene man hadde i løpet av en dag, fordi det er jo superaddiktivt. Så når man skulle legge seg om kveien, så, eh, så hadde man jo bare masse eh, drømmer om Tetris, og så for sig alt mulig av eh, klærskap og alt med sånt, og på rommet sitt, og som å få liksom, bitene til å passe sammen og alt med sånt. Og. Når man gikk rundt omkring i, i hverdagen etterpå, så var liksom alt du så var sånne Tetris-brikker som du prøvde å få satt sammen.
3: Jeg kaller det froske-effektene fordi jeg jobbet, jeg er veldig kjent med den effekten, men jag jobbet en sommer på Tusenfryd, tre sommer, og da en av sommerne så jobbet jeg veldig mye på froskespillet, hvor du skulle <laughs> uh, slå frosker, du skulle fly opp ut gjennom lufta og lande i sånne vannliljer, uh, og da sto jo jeg midt i det spillet med frosker som fløy rundt meg hele tiden, og det er når du legger deg da, etter å ha stått i ti timer på et sånt spill, dag ut og dag inn, så er det du ser, er frosker som flyr, og om de treffer vanliglinje eller ikke.
0: Mm. Det er da froskeffekten.
2: Det er froskeffekten til Jan
0: Ole. Uh, men... ja, apropos, jeg har også en froskeffekt, uh, fordi at, uh, da, jeg var, da jeg fikk meg Atari uh, på jeg var yngre, eller det var kanskje på Amiga her, så spilte jeg ofte, spille Frogger, Mm. Det handlet jo om å komme seg over en vei uh, på, med flere kjørebaner, og når jeg beveget meg at med en vei, eller gjerne en motorvei, uh, så drømte jeg om å gå ut i veien og så prøve å lure meg fremover i forskjellige felter.
2: Åh, <laughs> oh, fantastisk. Men, men det som är lite jag tänkte så liksom vi hele hela här segmentet her til då till Tetris för det enda då var den Tetris-effekten en annan ting som är lite intressant för det faktiskt det är ting som har blivit forskat på hvor man har benyttat Tetris i i experimenten sina en av de tingarna som også är lite sånt den her tetris-effekten som vi nå snakker om, den har vist seg å være til stede også hos personer som har såkalt antrograd amnesi, altså personer som ikke er i stand til å forme nye minner, eh, som man kan snakke om etterpå, altså såkalt deklarative minner. Eh, så så till og med personer som da har suttet hele dagen og spiller Tetris, og ikke huske det i hele tatt, fordi de kan ikke huske på at de har gjort det, rapporterer at de da har sutt, at de drømmer om Tetris om natta. Så det er ganske interessant, synes jeg
3: Det er väldigt interessant. Ja. Det er jo forsovet, det er jo bare for, å, for den uinnvidde, så er det jo forsovet ikke nytt at de med den type ukommelsestap likevel lærer nye ting. Det er jo Eh, ikke noe nytt, så man har muligheten for, man har for eksempel, mange har evnen til å lære seg nye motoriske ferdigheter, altså eh, ting eh, som det trener på ved hjelp av uh, syn og, og motorikken sin, så det er ikke noe nytt at man uh, kan lære noe.
2: Nei, det er det ikke Eh men og da det siste som jag tänkte att ta upp knyttet til tättrist då så er jo det som då har nå med trauma og trömmebarnning och gör. Eh och det här är något som jag vet att er är klara og sikkert mange många andra men eh eller vart det nämnt i och väl. Ehm för Tättrist har blivit brukat i i i någon experiment se om Dett er myrlig og forhindre at personer som blir utsatt for de trømme får så kalte intrusjoner eller alle visuelle minnebilder eller flashbacks som man kan som kan som mange vet om. så en det en veentlig del av det vi kollelle f for PD allså posttratissk stresslise som med entilstø som <tøk> som enkelte personer som blir utsatt for et trømme, kan streve med i lang, lang tid, mange år i etterkant, kanskje. Eh, er, der er det her intrusjonene, eller visuelle minnebildene, en vesentlig del av det. En vesentlig del av den petasteen. Um, Och da er det gjort, det, det, så vidt jeg vet så har det vært dårlig med såkalt replikasjoner, så altså eksperimentet er ikke gjentatt uh, veldig mange ganger, det er gjort uh, så vidt jeg vet bare to ganger, men det er altså en uh, av den samme gruppe av forskere. Men uh, man har da, um, nå er det jo sånn at det er, så, det er ikke så lett å utsette noe for et traume i en sånn forskningssetting, for det er ganske uetisk och utsatt folk för ett trauma som ger PTSD. Men det de har gjort, de har ehm en grupp människor och utsatt dem för en videofilm ø, som visade en god del traumatiska bilder eller videoklipp då eh som innebar innebefattas skada på folk eller eh ting då. Och så har man då i efterkant latt folk få spilla Tetris. Och så har man undersökt om de personerna som får spilla Tetris får mindre så kallade minne såna intruisioner av minnebilder i efterkant. Och det har de funnit. Eh det har förrt att de då har gjort et nytt studie för att frågsmålet som duk upp en ny studie, fordi man kan jo da tenke seg til at er det bare det at de har fått noe å gjøre umiddelbart etter at de da har vært utsatt for et såkalt drømme, som gjør at de da ikke får PTSD-symptom eller flashbacks. Så det lager et nytt design, og det var det, det eksperimentet som egentlig var ganske stilig, fordi vi har då utsatt folk för att eh, se den här filmen. Eh og så får de en liten pause, Och så blir det delt in i tre grupper. Den ene gruppen får se förspill Tetris. Eh, den andre gruppen får eh spela ett annat som eh, heter Pub som är ett eh, jag ska förklara vad forskan på ditt to spelarna är på. Og den tredje gruppen får ikke gjøre noen ting, de får bare sitte og vente. Forskjellen mellom Tetris og PubQuiz är at Tetris er ett spill som krever mye visu-spasiale evner som dette, altså den evnen til å rotere sånne mentale bilder i hodet, for det er jo det hele poenget går ut på, ikke sant? Du skal få de her klossene til å passe sammen, så du er nødt til å bruke de visuelle delene av hjernen din mens pubquiz är en verbal, ett verbalt spel där du ska svara på frågor och sånt. Eh och teorin nämmer sig det at den visuelle komponenten, den visuelle delen av eh eh utformingen av Tetris det att få Tetris eh är förhindres av att spela Tetris som då brukar de evnande eller bruke hjernen på den måten at den ikke får muligheten til å sette seg fast i de her minne, de visuelle de bildene da, som det trømme, den filmen hadde påført dem. Skjønte du ikke det? Mm, skjønner jeg, ja. ja. Og det som var litt stille da, det var jo at de personene som spilte Tetris fikk ikke så mye flashbacks og minnebilder som grupper som eh, ikke fick noe oppgave i hele tatt. Og de som hadde spilt pubquiz fick ennå mer. Ah,
3: mm. Ja.
2: Så det var litt stille. Fikk de fikk kant mer? Ja, de, de, de fikk ennå mer sånne minnebilder da, sånn at eh, det var muligens till og med skadelig å be folk om å spille pubquiz da, i Um, og den effektene her den er det stede om du så gir folk tetris umiddelbart etter at de har da vært utsatt for et trømme, så altså 30 minutter etter, eller om du venter opp til 4 timer, og det har noe med at man har prøvd å sjette litt på hva er, hva er liksom det tidspunktet du kan vente leng, hvor lang tid kan du vente før det minnet begynner bli lagret ordentlig i hjernen den konsolideringsprosessen og sånn dette Mm. Så det här är för örebill lite sån det skulle gärna önska att det här blir jämntåt och undersökligt mer, men de omtalade det här som en slags sån en sen mot eh det och få en ordentlig PTSD eller en, en et full, et fullt ut PTSD syndrom.
0: Visst är det stiligt. Men var det verklig pub quiz det sa? Jeg tror det var det det hette spillet, Det er et spill som heter det. Det er det. Er det det som Kvist Dan? Akkurat det samme. Ja, så etter det. Eh, ja. Så, så det. det
3: du får med når du kjøper det spillet, det er Dan Brygger akkurat. Du får noen timer med han, så. Ja. Ja. og så får du det spillet.
0: Men uh, Kvist Dan, altså nå vil jo mest sannsynlig etter episoden her, så vil jo sagsraten for Kvist Dan gå ned uh, vesentlig. <laughs> mens uh, salget på fin.no av gamle Gameboy-er og Tetris-spill vil jo selvfølgelig skyte i været. Mm, fordi det er kjempesliss å få folk å gå inn på App
2: Store eller Google Play og bare leste ned der.
0: Så de må ha ja, den gamle, kan gamle kan gameboy -en. Kan jo selvfølgelig gjøre det, men det, det, er, jo, det er jo ikke den gode, gamle tetris med den gode musikken.
2: Det stod ingenting om i artiklene jeg lest, om de kjørte old school 1984 Tetris, eller om det var... Uh, og musiken ikke minst. Jeg kan ikke, uh, jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at uh, musikksporet må jo være uh, kanskje det mest effektive delen av det hele.
3: Veldig spennende. Det ble gøy å se om det kommer uh, mer forskning som uh, uh, sjekker ut akkurat det der. Vi runder av for i dag, men før jeg skal runde av, så må vi selvfølgelig Minner dere på at den neste innspillingen av Psykologlunch vil skje live i Trondheim den 13. mars klokka 6 på familien, utestedet familien. Det er fortsatt mulig å få billetter dit, og det koster 120 kroner. Og hvis du ikke har 120 kroner å bruke på en billett til vårt første liveshow, så kan du faktisk vinne en billett. Og det gjør du ved å sende en spørsmål til oss på, bruk gjerne Twitter eller Facebook. Og hvis du bruker Twitter, så må du huske å bruke hashtaggen PD15, som står for psykologidagene 2015. Eller så går
0: det an et kreditkort.
3: Det er jo veldig mange gunstige sånne forbrukslån der ute, ser jeg. Ja. De er veldig enkle å få, og det er i hvert god tid til å få opp til flere sånne forbrukslån før fredag den 13. Og spander
0: gjerne på vennene dine.
3: Ja. Så det er, det er våre oppfordringer, send inn spørsmål til oss og ta opp forbrukslån så sees vi faktisk kanskje om eh, to uker i Trondheim
1: du har nå lyttet til psykologlunch, har du noen spørsmål kan du søke opp psykologlunch på Twitter, eller du kan se en e-post til psykologlunch alfakrøll gmail.com mer informasjon om temaet du har Je på pro genåt andmmer og konkes